0: Radio Victoria
1: Deportes. Con Rafa Munguía.
2: Puntuales hoy con la cita con el Deporte 2 y cuarto en punto. Arracha de Gustio y muy buenas tardes a todos y a todas. En menos de cinco horas toca visitar una de las canchas más calientes de Europa. Estrella roja Vasconia en Belgrado, donde Dusko recibirá el calor del que fuera su público. Hasta hace bien poquito, mientras Cabaña Marinkovic le toca lidiar con la ira de los aficionados que no olvidan su pasado como capitán de Partizan. Mucho morbo y mucho talento en el Stark Arena, todavía con el partido del bues en el recuerdo. Aquel tiro libre a fallar de Monet. Que, que sorprendió a todos y que a la postre posibilitó que Vasconia sumara un nuevo triunfo. Viene hoy al pelo una de esas eh, frases de la temporada de DUSCO, la de disfrutar sufriendo.
3: Me alegra volver allí, pero ya lo sé que vamos a sufrir mucho en partido. Pero bueno, por eso estamos aquí, para sufrir y, y luchar.
2: Nuestro sino, un test de altura para el equipo en el primer día sin Chris Chiosa con un único pase puro y con varios ex en el conjunto serbio, jugadores de los que dejaron huella en Gasteizos, Hanga, Jedraitis, enseguida vamos hasta Belgrado. ...con todo lo que rodea a esta previa. De nuevo, casi 20.000 espectadores se van a reunir... ...para ver un partido de baloncesto, eso hay que celebrarlo siempre. También a Punta Caldera mañana, Mendizorroza Oroza, el Deportivo Alaves Cádiz... ...donde los aficionados están invitados a protestar por los horarios... ...mientras Luis García Plaza sigue a lo suyo. Y por si hiciera falta añadirle algo más de picante al duelo... ...la arenga de hoy a la más la ha pronunciado... ...en un euskera que mejora a pasos agigantados.
4: Me cuesta aprenderlo, me paso saliendo en casa mucho tiempo, ¿vale? O sea que... Piaregún, Andía Dan, Mendiso Rozzan, Denok, Patera
2: en Villa. ¿Ok? Ha sido la anécdota de una previa con buenas noticias. Abde y Carlos Vicente están para jugar. Hay cierto mosqueo en el club con la situación de Abkar que puede estar un mes fuera sin disputar minuto alguno. Contraposición a la situación de eh, Sadik el eh, delantero nigeriano ahora en la Real. Y en cuanto a la trascendencia del duelo, importante, sí, ya lo habéis escuchado en euskera, pero decisivo, no, ha dicho el míster albiazul. Azul. Vital sí que es para el Cádiz, que viene con Sergio González en el banquillo, que hoy en un ejercicio de sinceridad máxima, ha reconocido que ni él mismo esperaba seguir siendo esta semana entrenador del Cádiz. En la Copa avanzaron allí en el Celta, la Real que ganó en Iruña y el Girona hoy Derby madrileño por todo lo alto. Ciclismo, ya os avisamos desde el lunes que nuestros corredores y corredoras se preparan para iniciar la temporada. Miquel Anda lo ha hecho hoy aprovisionándose de Sidra en la apertura de la temporada en el territorio Sido el encargado de probar la primera de la temporada en Cuartango También escucharemos a Leire Garay que se prepara para disputar una de sus eh, finales importantes, el torneo Vizcaya el domingo, y un dato curioso, con la pelotari Gasteizarra, disputado eh, entre el año pasado 2023 y lo que viene ahora en enero ocho finales, no ha ganado ninguna, así que tiene muchísimas ganas de imponerse por fin el de Galair uno de los torneos importantes, jugará dos finales este, fin de semana el viernes en Hernani, cuatro y medio el domingo el torneo Vizcaya en la capital de Bilbaína, son casi las dos y diecinueve hacemos una pausa y con todos estos contenidos vamos desde ahora y hasta las tres esto es Radio Vitoria Deportes 20. No se despisten, nos vamos primero a Belgrado para escuchar eh, de eh, boca de Ricardo Guerra la última hora de eh, Basconia, que disputa un partido de Euroliga importante. Lo son todos en esta segunda vuelta y hay que atender eh, a todo, a, la, a verás, eh, a la situación del conjunto rival muy cerca de Basconia y a lo que se va a encontrar hoy, que no va a ser ningún eh, misterio, una cancha enfervorizada animando a los suyos y uno de los templos del eh, básquet contigo. ...en tal como lo es el Stark Arena de Belgrado. La nómina de jugadores espectacular en el conjunto serbio... ...con muchísima calidad, eh, pero también con algunas lagunas... ...que va a tener que aprovechar eh, Basconia. Va a ser el primer eh, test de los de Dusko Ivanovic... ...con un único base puro, Cody eh, Miller McIntyre. Eso es algo que eh, a todos nos ronda por eh, la cabeza. ¿Cómo va eh, Dusko Ivanovic eh, a solventar ese contratiempo... Eh, que nos obliga a mirar eh, el partido de Cody, Miller, McIntyre muy atentos a las faltas del norteamericano, en definitiva, a lo que pueda ocurrir en esa cancha a partir de las 7 eh, Mucho antes va a tener que entrar en ese recinto, aunque está bien cerquita, nuestro compañero Ricardo Guerra, al que saludamos. Richie, Arracha León.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a Racha León. Bueno, pues un, con un
2: sonido excelente, como si estuvieras aquí mismo, eh, porque estás muy cerca de, de un pabellón donde luego se te va a escuchar bien, pero seguro que eh, la voz de Ricardo Guerra va a estar eh, pues bueno, en un segundo plano, porque es una cancha que aprieta mucho, es un público que está con los eh, suyos, como no puede ser de otra manera, y que eh, suma en su cancha a los jugadores, a una plantilla espectacular y a un técnico, Es que lo tiene todo este partido Richie, que también quiso Vasconia, el el griego con la vuelta de Dusko Ivanovic. Vamos por, por partes porque es un partido con muchos atractivos y mucho en
1: juego. Sí, sí, totalmente, ¿no? Todos los eh, ingredientes, también eh, otro reencuentro, ¿no? De rocas hidraitis, aunque ya lo vivimos en el West Arena, en el partido de, de Ida en, en Gasteis, eh, bueno, pues son eh, muchísimos atractivos los que tiene este, este partido de Euroliga, como todos, ¿eh? De la máxima competición continental. Pero bueno, también eh, un buen medidor, ¿no? Un eh, buen termómetro para Vasconia, para eh, todos lo son, valga la redundancia, pero sí que es cierto que el conjunto de Dusko Ivanovich ha mostrado una muy buena reacción tras eh, tres derrotas consecutivas recordaremos frente a Barcelona Real Madrid y, y Mónaco con ese sopapo no de, de no entrar en copa incluido pero a partir de ahí pues han llegado victorias no el gran triunfo frente a Olimpia y un poquito más sufrido el de el de Manresa así que yo creo que podemos dar ya el carpetazo podemos eh, olvidar esa decepción de no estar en, en la copa y queremos ilusionarnos no con, con la euroliga donde ahora mismo bueno pues Fasconio está ocupando los puestos de en esa décima plaza, con un 11-10. Eh, hay que aprovechar este calendario, vamos a decir, un poquito más llevadero, ¿no? Porque los tres próximos rivales son equipos que ahora mismo están por debajo en la clasificación. Hoy Estrella Roja, Valencia Básquet, Bayern de Múnich, son tres rivales complicadísimos, pero sí que es cierto que quizás no son los grandes candidatos al título los que va a tener en las próximas semanas Baskonia en frente, así que, bueno, pues hacer bueno también el eh, eh, buen rendimiento, lejos del hues Arena, pese a las derrotas eh, en Barcelona y Mónaco, con eh, esas dos últimas salidas que acabaron en fiasco pues no se le está dando nada mal al vasconia balance 5-5, aunque hoy sí que es cierto que tiene enfrente un grandísimo desafío, ¿eh? como es intentar tomar el infierno del Stark Arena para medirse a una estrella roja que ahora mismo está al alza y que seguramente se encuentre en el mejor momento de, del año el conjunto dirigido por Yanis Esfaro
2: Richie, día uno, sin Cris eh, Chiosa, eh, aquí las opiniones para todos los gustos con el norteamericano, pero eh, prescindir de un eh, base y tener esa rémora en estos momentos de la competición es una situación complicada y vamos a ver cómo la solventa Dusco.
1: Sí, para muchos, o para algunos, mejor dicho, pues quizás no sea un gran drama. Había dado cuenta de la escasa incidencia y los pocos minutos eh, que tiene para, para Dusko Ivanovic, ¿no? Es el jugador eh, menos utilizado, vamos a decir, de la rotación natural, eh, y también había dado cuenta de que ahora mismo, tras la salida de, de Manión, pues tan solo había dos directores de, de juego, ¿no? Dos, dos bases, pero bueno, eh, ya nos enseñó algunos brotes verdes en los últimos eh, partidos, quizás insuficientes, ¿no? Porque se espera mucho más de este de este jugador, pero bueno, su baja y luego la ausencia de, de fichajes, ¿no? Desde la salida de Manion de, del base italiano, pues va a obligar a Ivanovich a, a trampear, ¿no? Como solemos eh, decir, y en este sentido, pues tendrán que aparecer eh, otros jugadores como Marcus Hogar y Van Yamarinkovic, que son los, las dos piezas que se nos ocurra que puedan actuar más en esa en esa posición, para intentar, eh, bueno, pues que no se note tanto, ¿no? Eh, la ausencia de un relevo natural para Cody Miller-Mackintal, eh, que está acostumbrado a minutadas, que en muchísimas ocasiones está superando los eh, 30 minutos de juego sobre sobre la pista, pero que también en algún partido ha dado algún síntoma de, de fatiga. Así que queremos ver, estamos expectantes eh, por ver cómo Duskovanovic es capaz de, bueno, mmm, solucionar esta papeleta que tiene el día de hoy solo con un base natural a su disposición tras esa baja ya conocida y con un plazo de recuperación indefinido eh, de Chris eh, por ese esguince de rodilla.
2: No sé si has podido confirmar, Richie, eh, había cierta rumor Esta mañana sobre las posibles bajas, alguna de ellas importantes en el equipo de de Belgrado, es el caso de Teodosic. Lo que no parece es que eh, el mago serbio esté al 100%.
1: No, bueno, pues se perdió el último partido de la Liga Adriática, Eh, aquí en Belgrado le están poniendo como como duda pero yo estoy convencido de que va a jugar eh, Milos Teodosic y el que no va a estar seguro es otra de las grandes estrellas de este equipo que es eh, Nedovic, que es baja por unos problemas en el abdomen, tampoco está Nikola Topic y el jugador más valorado y diría yo que el más importante a nivel estadístico de esta estrella roja durante esta temporada como es Luka Mitrovic pues acaba de de regresar a las canchas y aún así no está al 100% y veremos si hoy puede, puede jugar. Así que bueno, hay algunas incertidumbres, algunas incógnitas también en el conjunto de eh, Poblos y también pues eh, saber si eh, Jabont eh, Smart, el último fichaje que ha realizado hace escasos días y que ya ha estado de alta dado de alta en la Euroliga, pues va a debutar en el día de hoy. Desde luego, si finalmente la baja de Milos Teodosic se materializa, yo creo que Smart va a tener su oportunidad y va a disputar sus primeros eh, eh, minutos, jugador fichado, por cierto, eh, de, de la Liga de Sarro de Estados Unidos, muy interesante, de 24 años. Podríamos verle por primera vez en eh, un partido de Euroliga esta tarde frente a Vasconia.
2: Bueno, pues enseguida analizamos eh, también con Sergio Vegas lo que pueda parar el partido y sobre todo el rival. Esto es lo que decía Dusko Ivanovic. No sé si todavía le pesa su pasado reciente en Belgrado, pero llegó a firmar el Montenegrino que es o el equipo más talentoso o uno de los más eh, talentosos de esta Euroliga Estrella Roja.
3: Bueno, allí va a estar un partido muy difícil porque... Estrella Roja es un equipo que tiene más talento para mí en Euroliga. Está jugando últimamente muy bien. Y sobre todo de ambiente que su público le hace, un ambiente uh, que le apoya mucho, que ellos juegan más de sus 100% posibilidades y, y otros tiene, otro equipos tienen dificultad para jugar. Viene esta lesión de kiosa que es una... Dificultad a priori para nosotros grande. Ya veremos esto en partido cómo se va a solucionar.
2: Bueno, pues el propio Dusco que reconocía que es una dificultad añadida a lo que entraña el partido. Está por ahí Sergio Vegas. Sergio, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues presentarse en el Stark Arena con toda la, la presión eh, que, que envuelve al, al partido, a los fans de, de Estrella Roja con un único base puro, es un reto de altura, ¿no? Pero ahí está, por ejemplo, Vanja Marinkovic, al que, y lo he rebuscado por ahí, le leí hace unos años unas eh, declaraciones muy llamativas en las que decía eh, que echaba en falta eh, aquí, en ACB un poco de menos los insultos de la grada, los que seguro va a recibir hoy y apunta a muchos más minutos de lo habitual. Sí, 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 yo, yo creo que a él le
0: va mucho la marcha
2: ¿eh? también, sí, sí, sí. también te digo al Ayer se ha cobrado y también decía no Que tanto ellos
0: como Partizan como Estrella Roja Merecen estar en Euroliga porque su derby es especial Son equipos especiales no. Yo creo que se echaba de menos ver a estos dos conjuntos Estrella Roja yo creo que es un equipo que de momento Ha fracasado en lo que llevamos de, de temporada eh, Estoy con Dusko en el sentido de que Es una plantilla muy talentosa Pero al poco tiempo he decidido prescindir de Dusko y firmar a Esfeiropolos. Eh, ha vivido muchos cambios Finalmente pese a fichar a jugadores como eh, Simonović que la ha tenido que ceder a Turquía Yago Dos Santos, que ha jugado muy poquito Pues excepto Rocas Giedraitis Realmente ha tirado más de la vieja guardia Que todo sí que sea un fichaje, pues gente como todo sí Que eso te lleva hasta donde te lleva Y hoy para mí es una prueba muy importante para Vasconia Porque en caso de ganar también se lleva a la verás Y empiezas a construir, no sé qué porcentaje Pero yo creo que bastante alto de poder estar dentro Del del play-in, ¿no? Y y hoy sin un segundo base, pues vamos a ver Vasconia Lo que es capaz y cuáles son los trucos Que a Dusco se le da muy bien, las cosas como son Para trampear esos minutos sin playmaker
2: Sergio, ¿hay trucos o son sonabas contadas? Eh, la opción de, de Marinkovic y también los minutos que pueda dar Howard en esa posición, no hay mucho más, ¿no?
0: Bueno, no, no descartemos que pueda jugar con Marinkovic que pueda eh, tender algún quinteto muy alto que pueda también hacer que Moneque suba la bola, recordemos aquella célebre no final de Copa en la que Gadú eh, subía el balón en Valencia, eh, sí. sobre todo para transportar el balón en ataque, lo que es a campo ofensivo, no. luego realmente, pues por ejemplo Marcus Howard ya es un jugador que te genera ventajas por sí mismo, el propio Chima Moneque. racionar bien, yo creo, los tiempos de descanso de Cody, ¿no? tratar de, de juntarlos con un tiempo muerto y un final de cuarto, que al final te van dando más energía, es eh, cierto que al no tener jornada doble, Vasco no va a tener un poquito más de de resuello en ese sentido, pero yo creo que al final lo que tiene que buscar es eh, decidir primero, tácticamente, cuándo lo quiere hacer y luego qué variantes le pueden hacer daño, yo no descarto eso, eh, que pueda optar por, por un quinteto alto en algunos momentos que coach pueda estar ahí, que entre dos o tres suban el balón y a partir de ahí generar esas ventajas eh, y luego hay que olvidarse al final de tener un base puro, porque yo creo que tampoco Cody lo es, no no es Darius Thompson no es Pierre Henry. yo era un base un poco distinto y en esos momentos pues tratar de, de buscar argumentos que, que sean más habituales dentro de vivo porque han entrenado días tampoco eh, pueden cambiar demasiadas cosas.
2: Richie ha llegado ya a Belgrado la vuelta de Dusko Ivanovich es eh, la vuelta a un sitio donde eh, en poco tiempo hizo campeón eh, a su equipo ante su eterno rival luego los resultados es verdad que no la acompañaron eh, hace varios eh, meses pero yo creo que el cariño es recíproco ¿no? porque ayer eh, Dusko Ivanovich, aquí en Gastéis, habló muy bien de Estrella Roja de su afición de, de Belgrado de la cultura de baloncestística de la que es eh, parte va a ser bien recibido seguro
1: Sí, es un tío muy querido, ¿no? Y, y bueno, pues eh, lo demuestra cada recibimiento que le tributa eh, los pabellones donde, donde donde entrenó, ¿no? Y desde luego hoy el Stark bueno, pues le va a evasionar, no hay ninguna duda de ello, pero sí que es cierto, yo catalogaría un poco como de agridulce, ¿no? Su paso por eh, por Belgrado, porque recordamos que llegó a finales de 2022 sustituyendo a Jovanovic y que protagonizó una reacción espectacular con una secuencia de victorias, que lo que fueron siete consecutivas en Euroliga que le metieron incluso en la pelea, ¿no? Por, por estar entre los ocho primeros clasificados. Y además recuerdo el partido que se disputó el año pasado en el Pionir entre Estrella Roja y Vasconia que ganó el conjunto de, de Dusko Ivanovic. Que allí se jugaba, bueno, pues mantenerse vivo a falta de dos, tres jornadas. Por tanto, esa primera toma de contacto con Belgrado fue muy buena, pero ahí se quedó, ¿eh? Porque el arranque de esta campaña ya no solo por los resultados, sino por eh, problemas, ¿no? Con alguno de los pesos pesados de, del vestuario y un eh, eh, parcial inicio. 1-3 en Euroliga, pues desencadenó en la decisión del presidente Kovic de prescindir de los servicios de de Dusko Ivanovic, por tanto eh, bueno, pues una de cal y una una de arena pero insistimos, eh, hoy sin duda cuando resuene su nombre en la presentación del Vasconia se va a llevar una merecidísima ovación porque aquí en Belgrado eh, por parte de los aficionados del Estrella Roja es un tío queridísimo el técnico Montenegrino
2: Por último, eh, Sergio, los ex-basconistas, Hanga y Jedraitis, ¿qué papel están teniendo en esta estrella roja?
0: Bueno, Hanga, desgraciadamente por lesión, sí. no ha podido jugar demasiado, pero lo de Rocas Guedalajara está, está muy bien, ¿no? Firmó, firmó un año, eh, está actuando de 3 y de 4, un poco como en Vitor en algunos momentos, ya sabemos eh, qué tipo de jugador es, el chico para todo, te rebotea, te tira de 3, eh, es capaz de, de defender bien, es activo de manos para, para robar, y yo creo que es una de las piezas clave sin duda, de todos los nombres que han fichado, a mí es el que más me, me convence. Porque no te engaña cuando lo fichas, ¿no? No te va a dar un 8 o un 9 en nada, pero un 7 en todo. Y al final yo creo que está brillando, y ya le vimos aquí en Gasteiz también jugando a gran nivel. Eh, Y luego eso, vamos a estar haciendo esa janga, ¿no? A ver qué qué rol puede tener, porque yo de momento lo que le he visto no se acerca al nivel que lo que habíamos visto la pasada temporada en el Real Madrid.
2: Perfecto, Sergio, cada día está más cerca de cumplirse. Tu sueño de vivir un partido en el Stark Arena, en el Pioneer... ¿verdad? Eso lo tengo anotado, hombre, eso lo tengo anotadísimo, eso es uno de mis debes, ya
0: conseguí caunas, ahora lo lo siguiente es ir a Belgrado porque ya estoy viendo además demasiada gente que va antes que yo a verlo, ya no solo Richie que me lleva dando un vídeo muchos años, sino muchos amigos también que se pasan por allí. Venga, un abrazo, Sergio de momento, eh, aquí
2: como un clavo seis y media, un abrazo Perfecto, un abrazo. Richie cuéntales a los oyentes cómo es ese pabellón, cómo va entrando la gente hasta llegar a los, fíjate, de media 18.888 espectadores. Tiene que ser también un espectáculo, ¿no? La, la previa, la, la animación, el colorido y todo lo que conforma este esta Arque arena, que es una
1: auténtica fiesta cada partido. Sí, yo tengo que decir que todavía no he vivido un Stark Arena en ebullición total con Estrella Roja ejerciendo como local. ¿eh? Sí con Partizán la pasada temporada y con Partizán eh, yo creo que supera ¿eh? un poco lo de lo de sus eh, rivales porque mi primera visita aquí, sí que es cierto que Estrella Roja jugaba en el Stark Arena, pero entonces quizás eh, no se encontraban en un momento social eh, tan activo como, como es ahora y yo creo que no superaron los 10.000 espectadores y desde entonces pues venía jugando en el en el pionier, ¿eh? sin ir más lejos, la pasada temporada ni llenaban el, el pionier. Esta temporada está siendo muy diferente no porque el proyecto de Estrella Roja eh, fue construido en verano con mucha tela, ¿eh? con eh, un buen taco eh, trayendo jugadores ya en la pasada temporada ¿eh? con las incorporaciones de Campazo y Bildoza que finalmente luego en verano no, no continuaron. por tanto, bueno, pues aquí hay mucha ilusión alrededor de, de este equipo y, y bueno, pues la la verdad es que impresiona, ¿eh? qué te voy a contar, eh, ver ese pabellón con más de 19.000, casi 20.000 espectadores, tanto cuando juega Partizan como cuando juega Estrella Roja, y hoy pues va a ser un infierno dentro y va a ser un infierno también fuera, porque aquí tendríamos que estar a 18 de enero en temperaturas bajo cero, y no te vas a creer eh, lo que marca el termómetro ahora mismo, Rafa, 17 grados de temperatura Vaya. en Belgrado ahora mismo en la calle, yo esto desde luego, y a estas alturas del año, jamás <risa> lo había visto.
2: Una auténtica eh, locura. Y Richie, ya para cerrar, no hemos citado a Luca Vildoza, que también pasó por ahí hace bien poquito y que ha sido noticia esta semana.
1: Sí, bueno, pues ahora está en otros menesteres, ¿no? Intentando recuperarse de su lesión de de rodilla ya por Atenas y también del susto, de la mala noticia, ¿no? Que le han dado eh, esta semana con eh, la sentencia, que yo creo que él, eh, pues eh, ya se lo esperaba, ¿no? Como ya todos sabemos, va a tener que pagar un millón de de euros por el tema de de los derechos en su regreso a a Europa. Así que, bueno, pues Luca Vildoza, que hoy va a vivir, seguramente por la televisión, eh, el encuentro entre dos de sus ex equipos, ¿no? Estrella Roja y y Vasconia. Yo no sé si lo va a vivir, también te digo, con demasiada ilusión el el base marplatense después de... Las malas noticias que se ha llevado, ¿no? Primero la lesión y luego esa esa sentencia que seguramente pues, nos plató de buen gusto. Bueno, por absolutamente re- nadie.
2: Perdona Arichi, Repasamos también los partidos de hoy que son eh, realmente atractivos, como prácticamente todas las jornadas de Euroliga ya, desde las seis y media, F.S. Barcelona, a las siete, desde las seis y media, aquí en Radio Vitoria Estrella Roja Vasconia, Alba de Berlín, Bayern, Bayern de Múnich, Olympiacos en Maccabi y Virtus Asbel para cerrar hoy la jornada mañana. El resto de partidos otros cuatro duelos realmente importantes interesantes. Seis y media en directo, mucho antes ya en el pabellón eh, Ricardo Barra, así que te dejamos descansar, Richie y hasta esa hora. Buena suerte. Perfecto, Gueroarte. Dos y treinta y siete. Seguimos, hacemos eh, una pausa y hablamos, entre otras cosas, de un nuevo horario para el Deportivo a la vez. Jornada 24. No va a ser viernes ni lunes. Noticia. Radio Vitoria. Deportes.
3: Pues azul, que resurge potente otra vez, recordando las glorias de aquel grande por a la vez, victoria puesto en ti.
2: Bueno, seguimos eh, y hacemos caso también a Luis García Plaza, que hoy ha arengado a la masa en euskera. Ya lo hemos escuchado y con este ritmo algo más eh, roquero nos ponemos en modo partido. Estamos en la víspera de un partido trascendental. Mañana a nueve de la noche, Deportivo la Alaves eh, Cádiz, con eh, la voz de Neco Aldecoy y con el resto de comentaristas en eco. Racha León. Hola, Racha León. Bueno, pues les hemos adelantado a los eh, oyentes una buena noticia y lo es, que el Deportivo la vez en el calendario, al menos en lo que corresponde a febrero,
5: eh, no va a jugar el 10 de febrero, ni viernes ni lunes. A una hora que no es la mejor, pero no, bueno, es, todo sábado. Se puede pedir, sí. es sábado. Jornada sí. 24, sábado 10 de febrero, frente al Villarreal en Mendizo Roza, a las 2 a las 2 de la tarde para abrir por tanto la secuencia de partidos de el sábado 10 de febrero ese partido frente al Villarreal así que bueno pues van a ser en el arranque del próximo mes dos consecutivos en sábado el primero frente al Barça ese a mejor hora las 6 y media y este ante el Villarreal a partir de las 2 los que no se libran son el Almería y el Cádiz de jugar lunes eh, viernes
2: eh, es lo que tiene estar en el pozo de la eh, tabla se ha cubierto el cupo eh sí sí, sí. <risa> pero bueno pero, esperemos espero eh, pero. Crucemos los dedos. En eco, partidazo mañana a la vista con el carpetazo, que entiendo cada ha hoy también Luis García Plaza a la Copa, donde ayer hubo tres equipos que avanzaron. Se lo hizo, por ejemplo, la Real en ese derby ante Osasuna, eh, también el Valencia, lo hizo el Sevilla en la jornada anterior, el Girona, pues son los equipos que van a estar en el sorteo de mañana, donde eh, lo que nos interesa de ese viernes es el partido ante el Villarreal y que la clasificación eh, refleje al término del encuentro un más ocho.
5: Eh, fíjate que me ha llamado la atención que García Plaza en su rueda de prensa no ha hecho ninguna referencia al partido de San Mamés salvo cuando ha citado a Asier Villalibre, que ha dicho que bueno pues el eh, Alavés tuvo una parecida y no la metió y Asier, que aquí hubiera sido un jugador muy, muy importante, pues metió dos allí y además jugaba poco en Bilbao. Es cierto que no se la ha preguntado, porque no tiene demasiado sentido volver a preguntar hoy víspera de partido eh, por lo que ocurrió el, el martes, pero es igual de cierto que la experiencia nos dice que en este tipo de casos es el propio García Plaza el que Retorna al partido anterior o bien para reafirmar sus opiniones en el post o bien para después de verlo pues cambiar esa, esa opinión. Pero bueno, ya digo, es la anécdota, no ha hecho referencia al partido frente al Athletic y a la derrota y a la eliminación de la Copa del Rey. Buenas noticias, buenísimas, todos disponibles. Es decir, Carlos Vicente y Abde vuelven a convocatoria mientras que van a complementar esa cita Víctor y Selu, Víctor Parada y Selu Diallo vuelven Carlos Vicente y Abde que el otro día no estuvieron en Bilbao y continúan Víctor que fue titular en Bilbao, aunque lo tendrá complicado para hacerlo también mañana y Selu Diallo. Y además ha dicho García Plaza que todo el mundo está físicamente recuperado, que bueno, pues eh, el otro día, bueno, pues con sus decisiones en vez quedó claro que su misión principal era la de preservar el físico de los que van a jugar mañana titulares, y a partir de ahí ha dicho que, desde luego, está todo el mundo, todo el mundo fresco, que el físico no va a ser excusa mañana, teniendo en cuenta que el Cádiz no jugó Copa, quedó eliminado ya hace unas semanas al perder frente a la Ponferradina, que el físico no va a ser un problema, no es una excusa si las cosas van mal y que el que más, desde luego en el cómputo de los dos partidos, ninguno va a jugar 180, así que bueno eso lo tienen absolutamente todo predefinido los miembros del staff del Deportivo Aves. Por cierto, el staff en el Que no estará en el banquillo Pedro Rostol. Porque, bueno, pues el otro día en Sevilla no vimos. Eh, que era él el expulsado en algún momento de la ensalada de tarjetas pues hubo una roja para Pedro Rostol que no vimos y le han caído dos partidos a la mano derecha de García Plaza así que bueno pues no estará su asistente principal en el banquillo en el día de mañana ni tampoco el próximo fin de semana, bueno el próximo viernes en Almería. Lo
2: de los calificativos de finales lo escuchamos prácticamente desde el inicio de la temporada, estamos ya en época de eh, calificar los partidos de importancia máxima de vital, trascendental Son son términos que no nos llevan a nada, pero sí que nos, eh, en este caso Luis García Plaza, nos matiza un poquito la trascendencia del partido de mañana si no se gana, no va a
5: pasar nada, eso sí, si se gana, eh, el avance es significativo. Sí, es evidente que García Plaza es un técnico muy locuaz, lo comprobamos cada rueda de prensa, a veces incluso tiene algún exceso verbal, habla un poquito más de de lo que debe, pero en este caso ha sido muy inteligente y ha medido muy bien las palabras, porque claro, es que el equipo viene de ganar en Sevilla, tiene 20 puntos y es cierto que lo de Mañana y lo del viernes que viene, bueno, pues eh, se puede mirar con otra perspectiva distinta. Aún así, ha dicho que es un partido importante. Cierto es que es el segundo de la segunda vuelta, que queda tela por delante. Pueden venir eh, olas eh, eh, de, con mar arbolada o puede venir una calma chicha, pero bueno, ojalá que sea más calma chicha para el deportivo. La vez que es el segundo de la segunda vuelta, pero sería un paso importantísimo. García Plaza.
4: No olvidemos que estamos jugando, vamos a jugar el segundo partido de la segunda vuelta. O sea, pase lo que pase, tanto en caso de éxito, en caso de de perder, porque es fútbol, en caso de empatar, quedará un mundo, porque es la verdad, queda muchísimo. Pero sí que, que os acordéis que califique el partido de Granada o el partido de la Almería, son partidos importantes. Son partidos importantes, no lo podemos negar. Es un rival que está a cinco puntos. Ellos pensarán, hostia, si ganamos lo dejamos a dos. Claro, es lógico. Creo que es un partido de los importantes. Tenemos que verlo como una gran oportunidad que tenemos que intentar agarrar con todo. Pero que nadie se piense de principio que somos superiores al Cádiz, ni muchísimo menos. Y que es verdad que de sacarlo daríamos un paso importante adelante.
2: Bueno, pues eh, un paso sin duda en lo clasificatorio, hay que decir de lo anímico, además con eh, el respaldo del eh, público. El el vestuario que va atisbando ya en eco, inmersos en la segunda segunda vuelta, lo que puede suponer distanciar a los equipos de abajo y lo que más o menos le da garantías al equipo de rendimiento. Luego vienen los puntos, los goles, los merecimientos, pero el equipo es consciente de que eh, dando el nivel, por ejemplo, de Sevilla el pasado viernes, estará casi siempre ante los equipos de de la Liga acerca de la victoria.
5: Sí, porque hemos vivido unos partidos previos con buen rendimiento en Sevilla y con victoria importantísima y, bueno, pues derrota en Bilbao con mucho esfuerzo pero con muy poquito acierto y muy poquito fútbol. Así que, por ese lado, bueno, pues eh, entiendo que ya con anterioridad había ocurrido, pero acaba de decir García Plaza en la sala de prensa de Méndez Roza que por fin el equipo se ha dado cuenta de que si no está al 100%, en cuanto a acierto, No en cuanto a esfuerzo, en cuanto a acierto, tiene escasísimas opciones de ganar. Y por otro lado, en esta respuesta vamos a escuchar cómo, tal y como está el asunto, para el técnico madrileño, el empate tampoco sería un mal botín. Hay que ir a ganar, ojalá que sea ir a ganar. Fíjate que dice que ofrece un dedo de la mano por ganar. Pero que, eh, en función de cómo sea el partido, el botín de uno tampoco estaría mal. García Plaza. Ya nos
4: hemos dado cuenta que el día que no estamos al 100% y no hablo de actitud, ¿eh? hablo simplemente de acierto y de tener... De... Nos cuesta un mundo ganar. Nos cuesta un mundo. Y nos cuesta, ¿por nos cuesta? Pues porque somos lo que somos y ya está. Y porque ayer era un jugador, por ejemplo, para venir aquí para ser importante y allí juega poco. Pues esa es, la, esa es nuestra realidad. Entonces, eh, me da igual quien esté, quien sea. Nosotros a nuestro camino, a seguir sumando puntos y, y voy a decir una cosa, y ojalá sean tres, pero si no, pues el tres, a seguir sumando. O sea... Tenemos que hacer nuestro camino, y, y vamos, y darían dedo de la mano porque sean tres mañana, pero tenemos que seguir haciendo nuestro camino. Tenemos que olvidar eso. El Deportivo, para poder puntuar o poder ganar, tiene que dar su mejor versión. Cuando la da, pues a veces ganamos, a veces perdemos, estamos ahí en los resultados. Cuando no la da, no tenemos ninguna posibilidad. Entonces, eso es lo que me preocupa a mí como entrenador.
5: Ha despertado más de uno de las siestas en eco. con Cuando la da? Sí, sí. Hoy, además, a, a, en bastantes ocasiones ha estado muy efusivo y golpeando la mesa, que significa que las grabaciones que obtenemos no son las mejores. Pero bueno, pues eso, lo disculpas que hay. por eso, porque eh, con su discurso eh, vienen los gestos y los gestos a veces eh, son golpecitos en la mesa. Yo sí que me apostaría un dedo o dos de una mano a que Dusko Ivanovich
2: riesgo, eh. hoy en eco no <ríe> hubiera hablado de APCAR. Bueno, de los pues... que no están...
5: No, básicamente, primero pues se le ha preguntado evidentemente, ¿no? Porque eh, lamentablemente Azkar ayer en la victoria de Marruecos eh, no entró ni siquiera en convocatoria. Regarí tenía que descartar a dos y uno de los descartes es Azkar que ha ido a varias convocatorias de la absoluta y hasta ahora no ha tenido la oportunidad de jugar. Pero han sido dos preguntas enlazadas eh, porque también se le ha preguntado por lo de Omar Sadik. ...lo del delantero trac, nigeriano de la Real Sociedad... ayer jugó, por cierto... ...ayer jugó, sí... ...pero vamos, que fue convocado con Nigeria a la Copa de África... ...se marchó con su federación... ...y dos días después estaba en Donostia... ...por unas molestias... ...y al día siguiente de llegar a Donostia... ...las molestias habían desaparecido... ...y estaba entrenando tan tranquilo y tan normal... ...así que vamos a encadenar las dos respuestas... ¿eh? ...con respecto al delantero de la Real Sociedad... ...y si no presencia en la Copa de África con Nigeria... ...y la ausencia de Apcar. ...tanto se le echa de menos... Un APCAR que lo peor de todo es que tiene toda la pinta, al menos a juicio de García Plaza, que cuando vuelva lo va a hacer después de tirar su mes sin jugar, solo entrenando con Marruecos. Es raro, sí. más lo hemos comentado, incluso he
4: hablado con algún entrenador que tenga cierta amistad y es algo extraño. Es algo extraño que, que fuese convocado, que todo y que nosotros... Bueno, no te puedo hablar yo, tal vez de nuestro caso, de los dos jugadores que se han ido y ahí están, pero... pero parece, no sé, es algo extraño. De Azcar, pues que era una cosa que, que podíamos prever, ¿no? De que desde que ha ido con la selección no ha debutado, no, no ha debutado, entonces, pero ojalá me equivoque, ojalá me equivoque y me trague mis palabras y participe, pero pinta que va a participar poco, poco, entonces, pues perder un jugador un mes por, por, por un... Pero Azcar incluso después va a venir, ojalá, ya os digo, ojalá me equivoque y le ponga la semana, y ojalá me oiga y le ponga, eh, cuando venga va a
2: estar prácticamente sin jugar un mes. Da Para una teleserie, lo de la Copa África, porque están pasando muchísimos casos con ataques a hoteles, eh, a la concentración de Ghana,
5: el tema Sadiq. Sobre todo, a lástima, ¿no? Que sí. el fútbol africano siga en esta. Bueno, el fútbol y, y toda la sociedad en prácticamente todos los partidos africanos, en todos los países africanos, esté así. Pero eh, desde el punto de vista del fútbol profesional, con tantísimo juego, eh, que haya agravios comparativos como estos, pues eh, resultan difíciles de tragar. Buscar un central, por cierto, eh, capítulo eh, posible central y, y llegada. Lo que ha aportado hoy Luis García Plaza, Nico. Es que están trabajando en ello, que hay varias posibilidades, pero que quiere un central de rendimiento inmediato. Es decir, ha confirmado que sigue el club trabajando, ha dicho ojalá venga. Así que bueno, pues el buen rendimiento de Duarte y de Tenaglia no ha dejado eh, en el cajón del olvido la posibilidad de fichar un central, porque él ha dicho que hace mucha falta, sobre todo si viene algún contratiempo. Con lo cual, bueno, pues el club está trabajando, es cierto que el mercado poco a poco va avanzando, pero lo que se busca es eso, alguien de rendimiento, nadie para hacer pruebas o para, bueno, pues experimentos. Bueno, pues mañana escucharemos
2: ya y también con María Ortiz de Pinedo Mería analizaremos tácticamente lo que pueda ofrecer el Cádiz. Los dos últimos extractos de voz en el juego dedicados a un tío que lo está pasando mal, Sergio González, el técnico del Cádiz, del que también se ha acordado y Luis García Plaza, que seguro ha coincidido en algún lado o tiene gran amistad con, con él. Fue jugador suyo Fíjate eh, fue jugador... Algo me el, el,
5: el año que se retiró En Levante Fue jugador de, de García Plaza Con lo cual Bueno la relación Personal es muy estrecha eh, Bueno pues el que Ahora mismo en descenso Con 15 puntos Y lo peor es que claro Es que lleva 16 jornadas Sin ganar Ha ganado dos partidos Uno el Deportivo A la vez por desgracia La jornada 1 Y el otro que ganó Fue al Villarreal El eh, día 1 de septiembre Es decir Va camino de cinco meses Sin ganar Después de un muy buen inicio eh, Pero lleva camino De cinco meses Sin ganar Con lo cual bueno Pues además de que es el equipo menos goleador de la categoría eh, confirma que bueno pues en Cádiz eh, la situación está al límite con Sergio, aunque luego vamos a escuchar al, al catalán eh, que confiesa abiertamente que es que no pensaba después de perder con el Valencia en casa, no en absoluto hoy viajar con destino a Vitoria, bueno, con relación a, al Cádiz y a Sergio dice García Plaza, que es que el Cádiz es si hay algún especialista en vivir al límite sobre el alambre es el equipo amarillo
4: Lleva dos años salvándose en la última jornada, en la última, incluso creo que una aquí, aquí en Vitoria, eh, cuando, a la vez de, cuando nuestro deportivo a la vez descendió. Y está acostumbrado a jugar a este límite, ¿vale? De, de, de estar en el filo de la navaja todo el año, de, o en el filo del abismo todo el año, y saber sacar esos partidos adelante. Ellos, eh, además eh, parece, por lo que se lee, ¿eh? no hablo porque sepa nada, no tengo ni idea, de que Sergio está cuestionado, que Sergio fue jugador mío y le tengo un cariño excepcional, fue su último año de profesional y fue jugador mío Levante. Quiero que la plantilla es una plantilla que está con Sergio. Entonces, si está cuestionado, que no lo sé, es por lo que oigo, ¿eh? ¿vale? Sé que van a dar el máximo por, por su entrenador, porque llevan muchos años juntos, porque sé que hay muchos jugadores que llevan mucho tiempo con él y les es una relación especial.
5: y sé que van la plantilla y el club, sus sueños Eco, eso parece, de sí, momento. Sí, sí, es evidente que, bueno, pues eh, en Cádiz vienen absolutamente al límite, por lo menos su técnico viene absolutamente al límite, y bueno, pues aquí está el testimonio, ¿no? Hace un ratito también, en la Ciudad Deportiva del de conjunto gaditano, la pregunta a Sergio González, directísima, eh, ¿usted creía que hoy iba a viajar con destino a Vitoria?
4: Sinceramente no, sinceramente yo entendía que el día de Valencia eh, iba a ser una bola, una bola b- mortal. La semana, a nivel personal, bueno, yo soy sí entrenador de fútbol, yo sé que es una semana complicada a nivel personal, eh, también es complicada porque bueno, hay muchas tomas de decisiones en el medio y te voy a ser muy sincero, muy, muy, muy sincero. A mí me da igual si es porque jugamos el viernes, me da igual si es porque mi contrato me sostiene, me da igual si es porque algunos entrenadores no querían venir a entrar al Cádiz, me da igual todo, porque lo importante es que yo sea sí entrenador del Cádiz mañana y tengo una oportunidad de oro para conseguir una victoria que estamos deseando tenerla. ¿no?
2: Bueno, pues eh, pocas veces eh, asistimos a este sí, tipo de sí, respuestas. ¿sí? Sí, sí. Un tío que a mí, personalmente, me cae barajando, barajando
5: todas esas sí. variables, eh, no me han cesado porque es difícil romper el contrato, no me han cesado porque jugamos viernes y hay poco tiempo, no me han cesado porque los sustitutos de momento no han dicho que sí. Y decir, pues no, no pensaba que iba a viajar a Vitoria... Creo que es inaudito, hombre. yo jamás había escuchado una cosa igual. Aquí está la mañana, en eco, eh, y como se dice coloquialmente, con un frío Cuidado. del carajo. Pero cuidadito, eh, cuidadito con el Cádiz, que sí, tiene un buen sí, equipo, sí, por mucho sí. que tiene ausencias importantes. Fede Sanemeterio, que se rompió la rodilla el pasado fin de semana. Rubén Sobrino, ex-alavesista. Roger Martí, creo que no hay que descubrir al delantero valenciano. O Darwin Machís, eh, bueno, pues eh, con eso y con todo, eh, tiene una batería de delanteros destacable. Aunque, repito, es el equipo menos goleador de la Liga, solo con 15, y de ahí que esté también con 15 puntos. ¡Mañana! analizamos todo eso Neco Escarricasco que Seguimos
2: Bueno pues con 14 grados en la zona sur de Vitoria gasteiz eh, uno menos hoy en Cuartango en la inauguración del eh, choche del eh, territorio la nueva sidra alavesa el primero que la ha probado pues quién mejor que Miquel Landa eh, para hacerlo. Además, hemos aprovechado, nuestros compañeros han aprovechado para charlar con él de Murguía, de Benepul, de Quick Step, de sus objetivos. Landa hoy en Cuartango.
1: Está contento yo también. La vez que he llegado un proyecto ambicioso, un proyecto, pues un equipo que existe hace mucho. tiene mucha tradición ciclista belga sobre todo. Es un equipo que, que está enfocado mucho en clásicas, pero ahora con... Con Renko pues eh, se les ha abierto pues, un, un nuevo frente, ¿no? pueden aspirar a grandes vueltas, quieren formar un equipo un poco pues, para arroparle. Y... Bueno, tus objetivos. Tú, sí, ¿no? pues el tour es ayudarle a él, hacer un, un bonito tour y luego la vuelta pues eh, disputarla para mí, a ver si puedo hacer podio o estar cerca. ¿Ganarla? ¿Ganarla? ¿Pero te va el además, sí, sí, sí. además pasa por la vuelta este año. Hay una etapa que acaba en Maestro. Sale de Victoria y acaba el maestro. Eso además como pregunta eh, la gente de periodismo deportivo, bueno, no sé, puede ser, ¿no? El día en el que quizás, además el recorrido te va, oh, no sé, no tengo ni idea, te va, ¿no? No, sí. no, es el mejor. No, no es la <risa> mejor etapa para mí, pero bueno, correr en casa siempre es especial y se sacan puertas de donde no las hay.
2: Bueno, pues es especial esta conversación entre Roberto Flores y Miquel Landa. Más eh, protagonistas, no del eh, choch, sino de la concentración de Euskaltel eh, al calorcito del eh, Levante. Dos eh, a la vez que llegan a la escuadra naranja, Víctor de la parte, John Averasturi, empieza el eh, equipo naranja el próximo fin de semana con carreras en Valencia y Castellón. Hablan los dos sobre eh, su nuevo maillot y las ilusiones de la nueva temporada. Digo en un buen momento, eh, yo creo que al final ya tengo una consistencia ¿no? para, para las
4: carreras que podemos hacer, así que animado.
3: Son muchos, muchas vueltas al mundo y
1: bueno, pues el equipo de casa que, que lo has visto desde pequeño y, y estar aquí pues es, es un lujo. Aparte de estar con los jóvenes, todavía puedo dar resultados.
2: Una última voz de pelota, Leire Garay quiere ganar el domingo la final del torneo Vizcaya. Ha disputado 8, no ha ninguna, vamos a ver si esta es la definitiva.
4: Bueno, a ver, es verdad que venimos de ganar todos los partidos de Leguilla, pero bueno, el partido del domingo es una final, las finales son todos diferentes, y, y bueno, teniendo en cuenta que tenemos una, unas rivales como Amayalda y Capellán, pues, pues vamos a tener que salir a la cancha a darlo todo, y, y ya se
5: verá.
2: Llegáis sin... Eso será el domingo, en Hernani otra final el viernes, nosotros lo dejamos aquí a racha de una pasa, ¡Aur!